0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die Eva. Hi.
0: Ja, und wir sprechen heute über Träume. Also, wir sprechen heute über Träume. Warum? Es ist ja so, dass wir im Moment alle zusammen in einer verrückten Situation stecken. Die Pandemie hat uns mehr oder weniger im Griff und es gibt Einschränkungen die wir auch mittragen, um alle anderen zu schützen. Und wir tragen Masken und können teilweise nicht arbeiten. Alle anderen haben viel mehr Arbeit oder wir arbeiten von zu Hause aus und müssen im Zweifel Kinder betreuen und Homeschooling und können nicht nach Mallorca und was auch immer es für kleine und große Probleme dadurch gibt. Wir haben natürlich auch alle Sorge, dass alle unsere Liebsten gesund bleiben, wir gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aber es bringt natürlich auch so kleinere Sachen mit, über die wir alle hinwegsehen. Also zum Beispiel Urlaub. Ich glaube, das können wir verkraften. Aber unser Alltag ist natürlich bestimmt im Moment durch Dinge, die wir sonst so noch nie kennengelernt haben. Ich habe jetzt neulich meinen Papa gefragt, der ist 80, ob er sowas schon mal erlebt hat in in seinem jungen Leben. Und er sagt, nein. Es ist für uns alle eine ganz neue Situation und wir müssen uns jetzt seit seit März eigentlich mehr oder weniger umstellen. Was zur Folge hat, dass viele von uns viele neue Gefühle haben und ähm, wie gesagt an eine Situation ausgesetzt sind. Und wann verarbeitet man diese Situation? Hauptsächlich im Schlaf und im Traum. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Talea, aber egal, mit wem ich spreche. Ich habe das Gefühl, alle Träumen wild und mehr und in, in tausend Nuancen und ja viel intensiver, viel mehr. Es wird viel mehr verarbeitet und was da nachts so in, in, in Betten abgeht, ist verrückt. Die Träume, alles andere wage ich nicht zu beurteilen. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, natürlich die Träume. (lacht) Aber (lacht) das ist auch das, was ähm, ich so an allgemeinen Reaktionen mitbekomme. Tatsächlich verarbeiten viele Leute einfach gerade viel, viel mehr und erinnern sich dadurch noch mehr an ihre Träume. Also mir hat kürzlich erst eine Freundin davon erzählt, ähm, die sich eigentlich fast nie an ihre Träume erinnert, dass sie von einem Traum aufgewacht ist, wo sie im Traum richtig angefangen hat zu würgen, weil sie dachte, sie kriegt keine Luft mehr. Also wo ihr wirklich die Luft weggeblieben ist und sie von ihrem eigenen Würgen aufgewacht ist. Und das ist natürlich so eine krasse Reaktion. Und gerade von einer Person, die eigentlich sonst gar nicht so viel von ihren eigenen Träumen mitbekommen. Da habe ich auch gedacht, okay, wow. (lacht) Naja, aber was mich jetzt als erstes brennt interessieren würde, wie hast du denn geschlafen, Eva?
0: Gut. Ich versuche es mir zur Angewohnheit zu machen, früher ins Bett zu gehen. Ich habe die letzten Wochen tatsächlich geschludert. Ich bin manchmal wie so ein Kind, was jetzt endlich Schokolade essen darf. Endlich 18, juhu! Und irgendwie habe ich Es so einkehren lassen, dass ich echt, echt, echt richtig spät ins Bett gegangen bin und habe gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut tut und versuche jetzt früher ins Bett zu gehen. Ich merke tatsächlich, wie viel besser das ist und wie viel ausgeschlafener ich bin, obwohl die Stundenanzahl tatsächlich dieselbe ist, aber ich bin einfach fitter und netter und lustiger und ich finde auch besser in Schlaf, weil ich dann tatsächlich schlafen gehe, wenn ich auch müde bin und das nicht übergehe. Und ja, habe dann gestern Abend mich noch mit einem schönen ätherischen Öl die Hände eingerieben. Das finde ich irgendwie angenehm. Es hat lecker gerochen. Habe in mein Tagebuch geschrieben. Und dann ähm, habe ich ganz gut in Schlaf gefunden. Habe so ein bisschen versucht, auch das nochmal fortzuführen, was wir zwei Jahre angefangen haben auszuprobieren, aber dazu vielleicht gleich mehr. Wie hast du geschlafen, Talea?
1: Ja, ja ganz, ganz spannend, weil ich natürlich ähm, am allermeisten darauf gespannt bin, ob du geträumt hast, beziehungsweise ob du dich an deinen Traum erinnern kannst. Denn Eva und ich haben ein kleines Experiment gemacht, von dem wir euch gleich erzählen. Aber erstmal dazu, wie ich geschlafen habe, tatsächlich wie ein Stein. Also... Eingeschlafen, aufgewacht. Es ist, als ob dazwischen keine Zeit gewesen wäre, als ob ich mich nicht bewegt hätte. Also Schalter aus, Schalter an. Ich weiß nicht, was da heute Nacht los war. Ähm Ja, so, jetzt sitze ich wieder hier. Jetzt ist der Tag wieder von Neuem angefangen. Ja, <lacht> Punkt. <lacht> Dementsprechend Ja, weihe ich euch da draußen mal in unser kleines Experiment ein. Und zwar haben Eva und ich versucht, ob wir es hinbekommen, einen Klartraum zu haben. Und
0: Eva, magst du erzählen, was das eigentlich ist? Es ist ja so, dass Träume eher oft unbewusst sind. Und ich habe ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich Dinge geträumt habe und die dann für wahr hielt und mich dann im Alltag gewundert habe, dass die Dinge ganz anders sind, weil ich wirklich dachte, das, was ich geträumt habe, ist passiert. Und das Gegenteil davon ist der Klartraum, nämlich dass man im Traum weiß, dass man träumt. Also das ist mal der erste Schritt. Und dann auch den Traum tatsächlich steuern kann. Das wäre so Level 2 und im Traum wirklich ganz bewusst Dinge üben kann. Sportliche Abläufe, Vokabeln, was auch immer, Haare schneiden, was auch immer man üben möchte. Und dazu gehört aber im ersten Schritt tatsächlich zu wissen, dass man träumt. Und da gibt es ja verschiedene Übungen, wie man das angehen kann. Du und ich, wir haben jetzt eine mal ausgewählt und es geht einfach darum, in der Übung sich auch tagsüber zu fragen, träume ich oder bin ich wach? Und es wirklich zu glauben, was man fragt und es wirklich kritisch auch zu fragen und dann für sich auch die richtige Antwort zu finden. Du und ich, wir standen jetzt gestern in Kontakt darüber und haben uns ähm, immer mal auch Nachrichten hin und her geschickt und Willst du mal erzählen, wie wir die Frage für uns beantwortet haben? Also ich habe für mich rausgefunden, dass es einfach so ein
1: krasser Gedanke ist. Ich saß auf meinem Sofa und habe mir so überlegt. Also ich bin gerade in meiner Berliner Wohnung ähm, und ich, ich habe mir überlegt, was ist, wenn das hier alles gerade nur ein Traum ist, wenn meine Realität eigentlich eine komplett andere ist und wenn ich nur in meinem Traum immer wieder in dieses Szenario zurückkehre, in diese Berliner Wohnung, in mein ganzes Umfeld hier mein Freundeskreis, was ist, wenn das gar nicht real ist? Und es gibt aber eine andere Realität, nur ich kenne diese Realität gerade nicht. Und wenn man einmal anfängt, diesen Gedanken zu denken, also anfängt, kritisch zu hinterfragen, was gerade Realität ist und was vielleicht auch ein Traum sein könnte, dann, das, das ist so krass, also diese Tür einmal zu öffnen, mhm. das war für mich gestern schon, ähm, schon ganz spannend. Ich saß hier und dachte, okay, wow.
0: Wie <lacht> nee, was für dich? Ich kenne die Situation dahingehend so ein bisschen, weil ich bestimmte Szenarien irgendwie spannend finde. ja. Und wir auch immer mal hier zu Hause drüber sprechen. Ist, wie, wie heißt denn dieser Film mit Keanu Reeves, wo eigentlich nichts real ist, sondern die einfach in so einer Bubble liegen und nur so Geschichten eingespielt bekommen? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, den kann ich Nein. nicht. Genau, und da geht es auch darum, dass es eigentlich überhaupt keine Realität gibt, sondern dass einfach die Menschen mehr oder weniger konserviert sind und ihre Realität so, so infiltriert bekommen. Und letztendlich ist es ja auch so eine Frage. Ne? Und ich, ich frage dann immer ähm, meinen Freund, wie ist es denn jetzt hier? Sind, ist das alles echt? Oder Und er guckt mich dann immer an und hat auch dann gestern, da habe ich ihn ein paar Mal gefragt, bin ich wach oder träume ich, Wo er dann sagt, äh... Ich glaube, du bist wach. Du? <lacht> Und das ist natürlich, wenn man sich mit solchen hochphilosophischen Fragen beschäftigt wird man erstmal komisch beäugt und das ist ja auch eine komische Frage, weil wir das natürlich alles für wahrnehmen. Ja? Und dann habe ich dir auch gestern geschrieben, ich habe mal ein Buch gelesen, von dem ich auch gerade nicht weiß, wie es heißt, da stand dann auch drin, stell dir vor, die Realität ist nur eine Illusion hervorgerufen durch den Mangel an Alkohol. Ja? Also auch das, vielleicht ist das gerade eine Illusion, Zelle, ja? aber um klar zu träumen, muss man, glaube ich, wirklich in der Antwort ganz klar sein und das dann auch einfach für sich beschließen. So, jetzt kann man uns vielleicht für verrückt halten oder für Gaga. Wir haben auch kurz vorher darüber gesprochen, können wir das überhaupt so sagen? Aber wir finden schon und man darf sich auch mal mit solchen Fragen beschäftigen. gerade jetzt, um rauszufinden, was ist Wahrheit und was ist vielleicht Traum? Und genau das ist wichtig, um dann auch in den Klartraum zu finden. Weil auch im Traum muss man sich dann tatsächlich die Frage stellen, bin ich wach oder träume ich? Ja. Und wo du das gerade
1: mit dem Alkohol erwähnst, ich trinke ja nun schon eine ganze Weile keinen Alkohol mehr. Aber als ich vor einiger Zeit so krank war, habe ich mal diesen ähm, diesen Tipp ausprobiert, ausprobiert, ein warmes Schwarzbier vorm Schlafen gehen zu trinken. Und eigentlich erinnere ich mich selten an meine Träume und ich habe auch gar nicht ganz so abgespacede Träume. Also die sind bei mir immer recht real oder an reale Situationen angelehnt. Also ich, ich fliege nicht durch die Gegend, ich bin nicht im Weltall oder sowas. Naja, und an diesem einen Abend, wo ich diesen Schwarzbier-Tipp ausprobiert habe, hatte ich die krassesten Träume und die intensivsten Träume und das soll natürlich jetzt hier überhaupt kein Anreiz für irgendjemanden sein, <lacht> äh, Alkohol zu trinken, auf irgendeine vermeintliche Empfehlung hin. Also das ist keine Empfehlung, sondern ich berichte einfach nur davon, was mir an diesem einen Abend widerfahren ist. Ich habe hinterher auch noch mal probiert, ähm, das zu reproduzieren, aber es ist nicht ein zweites Mal passiert. Ja, und ich hatte damals auch in meiner Insta-Story davon berichtet, also ich weiß nicht, ob das jemand von euch da draußen vielleicht gesehen hat, aber an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wir sind übrigens auch bei Instagram und Facebook, das haben wir noch gar nicht erzählt. Mhm, Stimmt. (lacht) Aber Eva, jetzt würde mich brennend interessiert, hast du denn jetzt heute Nacht geträumt,
0: erinnerst du dich daran? ja. Also ich habe, also ich bin ja sowieso jemand, der sich an seine Träume ganz gut erinnert und ähm, mittlerweile kann ich da auch ganz gut unterscheiden und weiß auch öfter, dass ich träume, weil ich auch die letzten Jahre versucht habe, heimlich so ein bisschen zu üben. Jetzt nicht explizit mit diesem Satz, den wir uns gestern die ganze Zeit gestellt haben mit der Frage, bin ich wach oder träume ich, sondern ich habe, Ich weiß gar nicht, ich habe es einfach anders geübt. Und ich hatte heute Nacht ein Nachtkleid an, was ziemlich weit ausgeschnitten ist. Und als ich dann also gestern Abend im Bett lag und in mein Tagebuch geschrieben habe und so, hatte ich mehr oder weniger freie Sicht auf meine Brüste und habe heute Nacht sehr viel von Brüsten geträumt. (lacht) Und ich wusste, warum. Ja, weil ich eben so irgendwie vorm Einschlafen so einen freien Blick hatte auf meine eigene Hügellandschaft, weil es ein bisschen komisch ist vielleicht. Aber es war nun mal so, ich habe kein Problem, das zuzugeben. Ja, ich habe aber nicht von fremden Brüsten geträumt, sondern von meinen eigenen hauptsächlich. Ja, und ich ja. habe von einer Art Parcours geträumt. Ja, vielleicht so eine Art Geisterbahn zum Durchgehen. Ja, davon habe ich geträumt, aber tatsächlich eher gegen morgen hin. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass umso weiter die Nacht fortgeschritten ist, umso mehr träume ich.
1: Ja. Ja, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass gerade in der zweiten Nachthälfte vermehrt die REM-Schlafphasen auftreten und da träumen wir ja auch nun mal und auch sehr, sehr aktiv. Das ist ja gar nicht so weit weg vom Wachzustand, also von der Tiefe der Schlafphase und dementsprechend lässt sich das ja auch recht leicht in die Realität übertragen und von daher... Also man, man sagt ja auch, dass ähm, man nicht so gut in die REM-Schlafphasen kommt, weil erstmal so das Lebensnotwendige an Schlafphasen abgearbeitet wird und dass man dementsprechend, wenn man permanent übermüdet ist, auch gar nicht so viel träumen kann, weil man eben nicht so viel in den REM-Schlafphasen ist. Und ich habe mich auch schon gefragt, ob ich mich vielleicht nicht so gut an meine Träume erinnere, weil ich so oft übermüdet bin. Aber das bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe mich nur gefragt, ob es vielleicht daran liegen könnte oder ob es auch damit reinspielt, so wie du sagst, dass man Träumen auch lernen kann oder beziehungsweise sich lernen kann, sich daran zu erinnern, was man geträumt hat. Also indem man dem Thema einfach mehr Raum und mehr Aufmerksamkeit gibt, dass man sich ganz bewusst fragt, was habe ich eigentlich geträumt und wo kommt das her und was verarbeite ich da gerade, was bedeutet das für mich? Das habe ich auch tatsächlich in den letzten Jahren sehr wenig getan. Also ich habe mich auch nicht so viel damit beschäftigt, was meine Träume jetzt eigentlich genau bedeuten können. Und das mache ich erst seit ungefähr einem halben Jahr oder so. Also vielleicht ändert sich das bei mir auch noch. Man
0: kann es ja lernen. Und REM bedeutet Rapid Eye Movement. Hat nichts mit der Band zu tun. Also ein bisschen. Die haben sich ja danach benannt. Aber genau. Und das bedeutet, dass die Augen sich wild bewegen, weil man im Traum natürlich guckt. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ja, weil das Gehirn so wahnsinnig naja, wahrscheinlich ist. Genau, genau. Also man guckt natürlich nicht wirklich, man hat ja die Augen zu, aber ja. Hm. Hast du denn für dich schon mal überlegt, ein Traumtagebuch zu führen? Weil es ist ja meistens so, dass wenn man morgens aufwacht, in der Sekunde, in der man die Augen aufschlägt, erinnert man sich oft noch ganz gut. Und das wirklich, diese Sekunde bewusst auszudehnen und im Zweifel auch mal aufzuschreiben, hast du das mal probiert?
1: Nee, probiert habe ich das noch nie. Aber vielleicht denke ich mal darüber nach, das auszuprobieren. Ich würde es schon ganz spannend finden, Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite öffnet sich dann ja auch so ein Tor in eine ganz neue Welt. Und das ist natürlich, äh, dann dann kann man auch noch mal ein bisschen hinter die Fassade gucken, denn so auf diese Art bekommt man ja auch einen wahnsinnigen Zugang zum Unterbewusstsein, den man sonst so im aktiven Tagesgeschehen gar nicht hat. Fändest du das gut oder fändest du das eher gefährlich wie so ein ein LSD-Trip oder so
0: was Gott?
1: Nee, ich glaube, ich fände das ganz gut. Also ich beschäftige mich ja auch grundsätzlich ganz gerne mit solchen Themen. Ähm, Von daher fände ich das in Bezug auf mich selber nicht unbedingt gefährlich. Aber auf jeden Fall wäre mir klar, dass ich mich dann mit einigen Dingen beschäftigen dürfte.
0: Mhm. Tue ich ja auch
1: so oder so schon. Aber ja, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht intensiviere ich auch meine Beobachtung, was meine eigenen Träume angeht, in Zukunft mal. Also falls ich es tatsächlich tue, dann werde ich das euch da draußen
0: auch dann zu gegebener Zeit erzählen, was dann da passiert ist. Erzählst du dann alles, auch die nicht jugendfreien Sachen und, und, und die ein bisschen komischen? Oder behältst du die für dich? Also ich habe jetzt von meinen Postträumen erzählt. <lacht> Also
1: ich glaube, ich würde es so handhaben, dass falls es sich um irgendwelche Sexträume handelt, ich vielleicht erwähnen würde, dass es sie gab, aber ich würde keine Details erzählen und vor allen Dingen auch nicht von beteiligten Personen sprechen.
0: Ich glaube, das wäre so meine persönliche Grenze. Und ähm, wir haben ja jetzt mit dem Experiment relativ kurzfristig angefangen. Du wirst es schon weiterführen wahrscheinlich, oder? Dass du dich fragst, träume ich oder bin ich wach und äh, einfach mal zu gucken, was passiert? Mm, ja, also ich werde das weiterführen und vor allen Dingen habe
1: ich auch gemerkt, dass ich das Thema so spannend finde, weil ich auch einfach mit vielen Leuten darüber gesprochen habe und darüber auch richtig interessante Gespräche entstanden sind. Zum Beispiel mit meinem Nachbarn. Wir sind darüber auf ein Thema gekommen. Er hat erzählt von einem Experiment, wo der Urknall nochmal nachgestellt wurde, quasi in einer Röhre. So Und dann gab es wohl diesen Mini-Urknall. Ich weiß gar nicht, ob es eine Theorie war oder ob es tatsächlich auch so, so passiert ist. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall jetzt einfach mal von der Vorstellung. Es gibt eine Röhre, da findet ein Urknall statt und da entsteht einfach nochmal im Kleinen so eine Mini-Welt. Quasi unsere Welt, aber einfach nochmal mini in so einer Art Reagenzglas. Und dann sind wir darauf gekommen, dass zum Beispiel auf jeder Oberfläche ja auch Bakterien und so sind. Und es ist ja auch alles nochmal so ein kleiner Mikrokosmos für sich. Und was ist, wenn wir eigentlich auch nur so ein kleiner Mikrokosmos für uns sind? Und es gibt darüber noch unendlich viele Schichten. Also dieses Thema lässt sich ja sehr vertiefen und dementsprechend werde ich einfach aus Interesse daran auch da dranbleiben und mir die Frage auch immer mal wieder stellen, träume ich gerade oder ist es hier die Realität? Und wie ist es bei
0: dir? Ich werde mich auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, vielleicht nicht jeden Tag äh, sehr intensiv, aber ich finde Träume und gerade wenn man sie auch steuern kann, einen ganz guten Ausgleich zur Realität, weil man da auch Situationen erlebt, die man sonst nicht erlebt. Und Träume sind ja dafür auch tatsächlich gemacht, ja, dass man sich ausprobiert, dass man Situationen durchlebt, Vergangenes und auch Zukünftiges, dass man so ein bisschen durchspielt, wie fühlt sich was an. Und es ist ja auch Gott sei Dank so, dass in der Zeit, in der wir träumen, sind wir körperlich so gut wie gelähmt. Und es ist ja extra so angelegt, dass wir nicht unseren Bettnachbarn angreifen, aus dem Fenster springen äh, oder ins Auto steigen und losfahren. Ganz anders ist es natürlich bei den Leuten, die Schlafwandeln. Und ich möchte schon daran festhalten, auch noch bewusster zu träumen und es zu üben. Ja, mhm. ja. ich freue mich da richtig drauf.
1: Ich bin auch schon richtig gespannt und was du gerade sagst, dass wir quasi wie gelähmt sind in den Traumschlafphasen, ja, das ist durchaus sinnvoll. Und da ist mir aber direkt eine Geschichte eingefallen, die ich mal gehört habe, dass jemand davon geträumt hat, Fußball zu spielen und dass das dann aber nicht gut funktioniert hat, dass die Muskeln in dem Moment gesagt haben, Kollege, das machen wir hier aber nicht in der Realität und dass die Person <lacht> sich leider das Bein gebrochen hat, weil sie irgendwo gegengetreten hat. Und <lacht> diese, also es tut mir unheimlich leid, dass sowas passiert, aber es ist natürlich richtig krass, wenn man sich überlegt, wie real wir träumen, also wie wir wirklich Dinge durchleben und wie einfach nur unsere Muskeln, indem sie sagen, okay, nee, das machen wir jetzt hier aber gerade nicht mit, verhindern, dass wir uns auch ernsthaft verletzen im Schlaf, weil wir eben so tief reingehen in Themen. Also von daher Mhm. finde ich das spannend, was du dann vielleicht bald mal erzählen wirst über deine Träume oder was ich selber erleben werde mit meinen Träumen wenn wir uns dem Thema einfach noch weiterhin
0: widmen. Als du das warme Bier getrunken hast und du erzählt hast, du hast total intensiv geträumt, erinnerst du dich denn auch an Gefühle, die du in den Träumen hattest und auch, auch Haptik oder wie sich, weil sich nicht die Sonne auf deiner Haut angefühlt hat oder wie sich das angefühlt hat, was du anhattest im Traum oder wie du, ob du fröhlich oder traurig warst oder so, erinnerst du dich an sowas? Das ging schon sehr stark in die Richtung, also dieses intensive
1: Gefühl war auf jeden Fall auch so ein bisschen durch so eine, so eine Art. Körperwahrnehmung geprägt, die ansonsten in meinen Träumen eher wenig Raum hat. Also meine Träume sind ansonsten eher so wie Erinnerungen, also wie etwas, was ich mal erlebt habe und an das ich zurückdenke und nicht so, als ob ich tatsächlich dort vor Ort gerade bin und es spüre, also quasi den den Wind und die Sonne auf meiner Haut spüre. Und dieser eine Traum, dieser Schwarzbiertraum, nenne ich ihn jetzt mal, ging (lacht) tatsächlich in die Richtung. Aber ich erinnere mich noch nicht mal mehr dran, was der Inhalt war. Ich erinnere mich nur noch daran, dass es so intensiv war.
0: Ja, also ich spüre das schon. Ich kann mich an einen Traum erinnern, habe ich von einer ganz kuschelig weichen Decke geträumt und konnte mich wirklich intensiv daran erinnern, wie weich und, und, und soft die doch war. Also ich habe das richtig doll gespürt. Und was ich irgendwie auch noch eine spannende Frage finde, ist, wenn man träumt, ob man sich dann so bewegt wie im realen Leben, also ob man wirklich in seiner Rolle sich bewegt oder ob man eine Draufsicht hat auf sich selber, also ob man sich selber einfach so sieht wie ein Zuschauer in einem Theaterstück. Ist ja auch so eine Frage. Ja, Hm. also
1: ich glaube, bei den Träumen, an die ich mich erinnern kann, ist es immer so gewesen, dass ich durch meine eigenen Augen blicke. Also, ich kann mich an keinen Traum erinnern, in dem ich auf mich selber geschaut habe, also in dem ich mich selber in Person
0: gesehen habe. Ist dir das schon mal passiert? Ja. Also, wenn ich es jetzt irgendwie genauer beschreiben müsste, würde ich sagen, dass es das bei mir tatsächlich 50/50 ist. Ach, das ist ja krass.
1: Das ist ja so ein bisschen so, als ob man dann, also als ob du dann Schauspielerin wärst und deinen eigenen Film anschaust mit dir selber. Ja, ja.
0: Wow, okay, Eva, vielleicht ist das <lacht> die Realität. Ja, oh je, nee, Habe ich Angst.
1: <lacht> ja. Naja, ja. Vielleicht könnt äh, ihr da draußen uns ja mal erzählen, wie das für euch so mit dem Träumen ist, ob ihr euch erinnert und was ihr so träumt, wie sich das für euch anfühlt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram oder bei Facebook oder ja, ihr könnt
0: uns auch anrufen, geht alles. Genau, mich interessieren wilde Träume, nicht weil ich sie deuten will, das finde ich immer schwierig, da weiß ich gar nicht, wie seriös ich das finde, aber da kann mich jeder eines Besseren belehren, ne, was es bedeutet, wenn man träumt, dass einem Zahn ausfällt oder so, weiß ich nicht. Also ich glaube, Talea und ich, wir sind nicht daran interessiert, eure Träume zu deuten und in eure Seelen zu blicken, überhaupt, ganz und gar nicht, sondern es geht darum, Erfahrungen da auszutauschen und äh, es interessiert uns tatsächlich wirklich. Ja, ich für meinen, Fall kann auch, oder für meinen Teil
1: kann auch sagen, ich habe von Traumdeutung auch total wenig Ahnung. Das heißt, es könnte sich ganz bestimmt ein witziges Gespräch entwickeln, wo ich wild ruminterpretiere. Das hat aber dann überhaupt keinen Hand und Fuß. Also das
0: würde ich jetzt auch nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachten wollen. Also meinst du, du und ich, wir sind wahrscheinlich die unseriösesten Traumdeuter, die die Welt je gesehen hat. Ich glaube unseriös, aber kreativ. Ja, gut. Also falls, ist, äh,
1: ja. falls jemand immer noch Bock hat, <lacht> den, ja, ne? falls wir euch jetzt abgeschreckt haben, ist auch okay. Ja, ja. Eva, fällt dir noch was zum Thema Träumen
0: ein? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Vielleicht habe ich sogar zu viel gesagt. Aber das macht nichts. Ich finde es wichtig, dass man auch über Dinge spricht, über die vielleicht sonst keiner spricht. Weil wir haben alle manchmal komische Gedanken oder Gedanken, die von Menschen als irgendwie weird eingestuft werden. Aber man darf da ruhig drüber sprechen. Und gerade in so Zeiten wie jetzt darf man auch mal ein bisschen rumspinnen. Und man muss auch rumspinnen. Weil so entstehen neue Verknüpfungen im Gehirn und so ist Platz für Kreativität und für Schaffenskraft. Und das ist das, was wir alle brauchen. Wir brauchen Motivation und Mut. Und wer weiß, vielleicht träumen wir Großartiges und finden alle die Formel für immer während des Glücks im Traum. Und darauf hoffe ich. Ja, also wenn
1: du sie gefunden hast, sag
0: Bescheid. Ja,
1: <lacht> nehme ich gern. So ich hatte Erwartung. auf dich gehofft, Halea. Ich hatte auf dich gehofft. Oh Mist, die Erwartungen sind hoch. <lacht> ja, okay. Darf ich eigentlich Mist sagen? Oder ist das so ein richtiges
0: Schimpfwort? Haben wir eine Schimpfwort? Nee, das finde ich... Nee, 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 nee. Ich, nee. Mist ist kein Schimpfwort. Das, nee. Du mhm. darfst hier sowieso alles sagen. Okay, na gut. Okay. <lacht> Ja,
1: dann würde ich sagen, ähm, war es das mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Eva. Vielen Dank. Ich danke dir. Und dann wünschen wir euch da draußen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und bis bald.
0: Bis bald und träumt süß. Ja. Träumt
1: (lacht) sie. Das waren Talea und Eva, die Freundin der Nacht.
0: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
1: Dann schreib uns gerne an freundinnen der Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Talea und
0: Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.